0: Bueno, estaba en una entrevista hace un par de días y fue con un líder comunitario y él me dijo que... Yo le pregunté cómo puedo... Um, cómo puedo aprender más, <ríe> como en general, y él, dejándote enseñar, <ríe> me dijo como así. Entonces, no sé, eso, eso es algo que me, um, creo que
1: es, 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 ha sido clave para mí. Hola. El tema de Alí y esto es Tiene que haber algo más. Acá analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a Rebeca Cox. Ella se mudó sola cuando tenía 16 años, desde Estados Unidos hasta España para estudiar por dos años y ahora es fundadora del Proyecto Olas. Es un proyecto social que emplean a madres de la Ciudad de Guatemala para que den clases de conversación en español. Esto le da a las mujeres un ingreso mucho más seguro que les permite trabajar mediante su celular. Todas las semanas comparto el detrás de escena y lo que voy aprendiendo en el correo semanal. Búscalo en tienequehaberalgomascom barra correo. Y ahora sí, vamos con la historia de Rebeca. Hola Rebeca, bienvenida a Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Hola, muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Muy contenta de tenerte. ¿Dónde estás hoy grabando esta conversación? Eh, yo estoy sentada en mi salón en Antigua Guatemala. Bien. Eh, Rebeca, quiero que empecemos con ¿qué es para vos el éxito?
0: ¡Uh! Me, en me encanta la pregunta. Um, eso ha sido como una, um, um, una investigación de, bueno, toda una vida y especialmente en los últimos años. Porque um, yo creo que um, cuando empecé olas y tal vez antes también cuando estaba estudiando en en la universidad y en el instituto, creo que mi, mi definición del, del éxito fue bastante como tradicional, como um, poder ser, poder como, um, como ser una persona que la gente diría, ah, esta persona sí tiene, <ríe> tiene visto es inteligente, le ha ido bien en la vida, no ha cometido ninguna mulada, <ríe> como, um, como el sí, la, la imagen como tradicional por así decirlo, y, um, pero conforme vayan pasando lo, los años y me profundizo más en mi trabajo que hago aquí, también um, temas personales, también me han ido enseñando de que um, hoy en día yo veo a la, um, al éxito según dos cosas, según mi, mi fe, porque soy, soy um, una persona cristiana y también según como las relaciones que que logro tener en, en, en mi vida. Entonces, um, defino uh, como si estoy amando bien al prójimo y si estoy um, creando una comunidad um, um, como uh, profunda uh, y siendo una persona que las personas, um, bueno, que saben que soy, podría ser... Um, Alguien que les ayude, ¿verdad? Um, y no solamente la, la gente con la cual trabajo en el programa, sino mi, mis vecinos, mis, mis, mis amigos. Um, entonces, así defino el éxito. Um, y es um, un poco radical, viniendo de, siendo una gringa, es un poco radical que, que eso haya sido mi definición del éxito, porque en los Estados Unidos así, así no pensamos. ¿Qué rol tiene la fe para vos en tu vida? Ah, es, es, um, tiene el rol más, más grande, más complicado porque, bueno, para mí, yo, yo no crecí en un hogar cristiano, pero um, yo poco a poco me iba dando cuenta de que algo en este libro viejo, um, algo ahí tenía como, había una sabiduría, una certeza ahí um, muy, muy profunda. Entonces para mí la fe, yo voy a la iglesia, yo hago todas las cosas que deben hacer los creyentes, pero para mí lo, lo esencial es como tener una, como una esperanza loca en que Dios pueda hacer cualquier cosa en cualquier momento y también um, intentar seguir el patrón que nos ha dado Jesús como su, su, su vida um, y no, para no como complicarlo más. Um, entonces, para mí es como, ya, yeah, es medir mi valor acorde con lo que, como, como Dios me, me ve. Sí, pues lo podría decir así. Como las cosas que Dios valora y yo tengo que valorar estas cosas y me de, debo medir a estas cosas. Como no mi inteligencia, no mi riqueza, no mi no mis... Um, eh, como el puntaje que saco en un examen, ¿verdad? Sino um, mi
1: corazón. Así, así, para no dar muchas vueltas. Okay. ¿Por qué elegiste Guatemala para el proyecto Olas? Sí. Um, es una historia un poco un
0: poco largo pero um, básicamente para empezar yo siempre tuve un, un contacto con, con Guatemala más o menos, como um, en mi estado se llama Maine, está en el norte, noreste para los que no, no, no saben, es un estado muy rural y um, no es... No es conocido por ser muy internacional, por tener mucho contacto con el resto del mundo. Es, es bastante tranquilo y nosotros no, ya, yeah, solo rural va. Entonces, um, pero sí hay una organización grande que um, trabaja con, um, en Guatemala con la gente que vive alrededor del basurero de la zona 3 de la ciudad capital. Y yo desde muy pequeña. Um, Supe, supe de eso. Como, fui muy ignorante, obviamente, como la mayoría de las personas cuando estamos um, como conociendo a otro país, ¿va? pero sí siempre escuchaba estas, estas historias y um, hasta creo que tengo un quetzal que me dieron en, cuando yo tenía como cinco años, algo así, And, eh, todavía está en mi cuarto. Entonces, eso siempre como existía en mi imaginación, en mi conciencia, pero eh, se fue creando la idea de, de Olas por otros, eh, otras experiencias y después contacté a esta ONG o como una, un drama de este ONG, esta misma ONG y otras ONGs también contacté en otros países, pero quise saber si iban, como si... Verían útil un proyecto um, como OLAS, ¿verdad? Y es como hizo un clic inmediatamente con, con el proyecto um, eh, de, de mi estado que había desarrollado um, y ahora es mucho más grande que mi estado, pero ahí hizo, hizo el clic y fue, ya, yeah, fue como una casualidad ma, uh, más que nada. Pero okay. busqué dónde podría ser ser útil. <ríe> y, yeah. <ríe> yeah.
1: ¿Por qué existe el Proyecto Olas?
0: ¿Por qué existe? Um, pues ya, yeah, voy a seguir contando la, la misma historia un poco de, de lo que empecé, ¿va? pero um, entonces um, siempre había escuchado de Guatemala, estaba en mi conciencia, no, nunca dije como... Hay gente que tiene una historia de como seis años. Dicen, yo voy a ir a Guatemala para el resto de mi vida. No, yo, yo no tengo esta historia. Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Pero yo con, con 16 años um, decidí hacer un, un año um, de como intercambio. Y tuve la oportunidad de hacerlo en el sur de, de España. Yo siempre um, había sido muy interesada en en los idiomas, en las culturas, en, en todo eso. Um, siempre quise poder comunicarme con gente de otros países y de otras um, como experiencias, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy importante eso. Y después, me encantó tanto la experiencia eh, allá uh, estudiando en un pueblo español sin, sin gente de mi propio país aprendiendo el idioma, que dejé el high school como el bachillerato de los Estados Unidos y um, me metí en el bachillerato de España um, tiempo entero, tiempo completo, um, y me gradué del bachillerato de España. Entonces, así aprendí mi español y con esta experiencia también um, formé una relación que fue súper clave para mi, mi vida, que fue con mi mamá anfitriona, porque yo había perdido um, a mi mamá um, en este entonces, hace como seis años, fue cuando yo tenía diez años. Entonces yo ahí empecé a ver que um, con ella la, la plática era como distinta. Pude desarrollarme más, no tenía miedo de decir algo como incorrecto por, por la compasión que ella me tenía. Y a la vez, en este segundo año en España, empecé a dar clases de inglés para um, poder generar un poco de dinero para pagar mis boletos, cosas así va. Eh, entonces, y ahí me di cuenta, wow, yo no, ni tengo mi diploma de bachillerato y la gente me está dando la oportunidad de, de enseñar inglés. Um, yo no tengo experiencia, no tengo nada, pero me lo están dando. Entonces, estas dos experiencias fueron muy claves para poder lanzar Olas que empezó justo antes de la pandemia. En 2020 yo había empezado mi primer año de la universidad en Georgetown en Washington D.C. y ahí también estaba trabajando otra vez de enseñar inglés pero esta vez a familias um, recién emigra emigrados de, desde Latinoamérica y la mayoría um, de Centroamérica entonces yo estaba trabajando por ejemplo con una familia de El Salvador eh, perdón que, que, que es una historia bien, bien, bien larga pero creo que tiene más sentido cuando uno puede ver todos los pedacitos, ¿va? Pero, ya, yeah. entonces, por estas experiencias, um, trabajando como mi mamá anfitriona, enseñar inglés sin experiencia, después trabajar con inmigrantes de Centroamérica y también como interesarme de nuevo en, en Guatemala y, y este, esta región del mundo específicamente. Um, de ahí surgió la idea, uh, contacté a varias ONGs, al final en Guatemala fue la conexión más, como, más um, eh, sinérgica se podría decir, no sé, como más, más um, perfecta y después pegó el COVID un mes después y se convirtió de, como, antes fue una idea y después como ya con COVID,
1: fue de una vez a la acción, sí, sí. ¿Y cuál es la misión que ustedes tienen con OLAS? Sí, sí, uh, eso tal vez hubiera sido bueno describirlo
0: antes, pero... Eh, lo que nosotros trabajamos en um, la zona 3 y parte de la zona 7, que, que son las comunidades que están alrededor del relleno sanitario de la ciudad capital de Guatemala. El relleno sanitario ha estado ahí durante creo que 50 años, en su forma actual, tal vez 60, y es un lugar muy, muy peligroso para trabajar porque no, um, no hay un proceso. Um, eh, como desarrollado, organizado para manejar la, la basura que llega, pero hay una comunidad que um, depende de la economía de este basurero y lo han hecho durante también, como desde que empezó el basurero en Guatemala, um, y más en los años 70 y 80 por um, el terremoto. Um, grande que había aquí como en las 77 o algo así. Y también, um, obviamente, la guerra civil, um, la, el conflicto armado interno, causó un montón de refugia, refugiados um, e, internos en el, en el país. Entonces, mucha gente estaba huyendo de lugares um, de violencia o lugares también um, que habían sido destruidos, hogares de, um, destruidos del terremoto uh, y así se fueron creando estos um, uh, creo que se dirían como asentamientos, entonces como hay 23 comunidades específicas ahí que se crearon en distintos años y la gente ahí vive por, um, por necesidad financiera y porque el basurero aunque es muy peligroso para en todos los sentidos y el pago es, es, es mínimo ¿verdad? Um, siguen trabajando ahí por, porque no hay, no hay ot otras opciones que pueden encontrar. Um, hay muchos ah, más um, como dinámicas en la comunidad, pero así es. Entonces nosotros lo que hacemos en este entorno es intentar dar eh, otro ingreso, otro tipo de um, como, yeah, e e ingreso a, las, a unas mujeres, de la comunidad que quieran trabajar como maestras en particulares de español. Entonces les damos un par de herramientas, les apoyamos para que, para que den este, estas clases por medio de WhatsApp o Zoom, porque la mayoría de la comunidad sí tiene acceso a, a, a un celular, a internet. Y después um, también hacemos contactos en, en los Estados Unidos y en otros países donde hablan donde quieren aprender español, ¿verdad? Eh, el marketing para atraer a estudiantes. Entonces, así pueden um, generar otro tipo de ingreso que en algunos casos es como su ingreso completo, en otros es como otra ayuda más encima de otras, um, otras oportunidades o, o emprendimientos que tienen. Y... Um, Sí, entonces intentamos tener como un apoyo así um, integral, pero nuestro enfoque es en um, el como
1: inclusión um, económica. Sí. ¿Cuál es alguna de las historias de las mujeres que sea de tu profería con olas? que sé de mi preferida, o como que, que... ¿Alguna historia que te guste mucho de alguna de las mujeres que se involucraron con Olas? Ah, uh, wow. I, <ríe> hay muchas. Um, una que es...
0: Bueno, hay, hay muchas anécdotas, pero puedo... Por ejemplo, um, hay una mamá que, que empezó con nosotros y nosotros no lo sabíamos, pero ella... Ella nunca había usado realmente un celular antes de esta, de esta forma. Yo creo que no, no tenía muchas... Um, ella um, estaba en sus años como 30 por ahí. Entonces, uh, en esta época, cuando ella era niña, no tenía oportunidades de ir a la escuela. Eh, entonces, para ella... Um, y la tecnología nos puede como... Um, agobiar a todos, ¿verdad? Um, <ríe> pero para ella era, era algo difícil. Um, entonces, no lo sabíamos, pero en sus primeras conversaciones con, con sus alumnas, que, uh, por cierto, quedaron como encantadas de conocerla porque es una persona muy, muy amable y cariñosa, um, pero su hija estaba como presionando el botón de, de audio en WhatsApp para que su mamá pudiera um, hablar. Entonces ella sus ganas de participar, aunque no sabía nada de, de, de WhatsApp, de esta tecnología, y buscó medios de, de poder um, seguir adelante, ¿verdad? Y obviamente después, cuando nos enteramos de, de eso, le les, les, les brindamos un poco más de apoyo y, y ya puede grabar sus propios audios y todo. Pero, pero tenemos mamás así que son... Son luchadoras, sinceramente. Son um, gente que me, me inspira a mí muchísimo por
1: los retos que han encontrado, pero nunca, nunca se han rendido. ¿Qué es algún cambio que hayas visto en estas mujeres que no te lo hayas podido imaginar desde antes? Sí. Um, hay, hay varios ejemplos,
0: ¿verdad? Um, lo que, lo que nosotros hemos visto bueno, también no, no queremos tomar todo el crédito porque las mujeres um, ellas son capaces de cambiar por sí solas y muchas veces su, ellas ya vienen con este nivel de como quiero superarme, quiero, quiero otra oportunidad y hay otras ONGs también en la comunidad um, ofreciendo, brindando otros tipos de servicios entonces pero de, de, de nuestra parte, lo que ha sido um, increíble ver es um, cómo puede abrir la mente uh, a hablar con una persona de otra cultura. Como yo también tuve este, este esta experiencia, ¿va? como yo crecí en un lugar bastante aislado, pero la may mayoría de la gente de la zona 3, por muchos factores, casi nunca, nunca salen. Um, casi nunca salen de, de, de la zona 3 y muchos sí han hablado con extranjeros han, han sido los extranjeros um, de ahí mismo de como unas ONGs um, que tal vez um, ya yeah, han tenido contacto uh, así um, pero al tener una conversación con una persona que nunca ha viajado a, a Guatemala, tal vez una persona que nunca de, uh, ha salido de los Estados Unidos y una mamá Um, que tal vez nunca ha salido de la zona 3 eso para ellas es, um, es algo que les abre la mente a las posibilidades para, para sus vidas en, en otros sen sentidos y um, muchas hablan de, de eso um, de, es, de que es muy chilero para ellas poder bueno, como ya experimentar eso como Casi como viajar por medio de, de hablar con otra persona. Y también uh, yo diría que las, el tipo de relación, porque ellas en esta relación son las maestras. Y yo diría que no es muy típico um, en sus vidas como diarios que ellas tengan la oportunidad de realmente enseñar, estar en esta posición de liderazgo y de, de autoridad cuando se trata de su cultura, su idioma, todo eso entonces este uh, autoempoderamiento que ellas pueden lograr y, y, y es una relación sana y bonita um, creo que les, les agrada mucho eso y y yo he visto como que como les, les, yeah, les ayuda en muchos sentidos como emocionales y, y,
1: y de, um, yeah, de perspectiva verdad ya yeah. uh -huh. Sí. ¿Cuáles crees que fueron algunas buenas decisiones que tomaron al principio para que el proyecto gane tracción?
0: Uf, es una buena pregunta. <ríe> La verdad, mucho fue casualidad. <ríe> um, no sé, no, no es así. Um, pe pero... La verdad es que sí fue bastante um, increíble cómo surgió, surgió todo, porque yo um, nosotros habíamos recaudado como 200 dólares con um, un pequeño como fundraiser de, o levantamiento de fondos um, de como vender galletas o algo así, porque queríamos lanzar un proyecto piloto. Eso fue en enero, febrero de 2020. Entonces estuvimos ahí um, como emocionados para para poder empezar al equipo tener a como dos mamás con dos estudiantes yo también tenía una um, una pequeña beca para poder ir um, a Guatemala el verano después del programa piloto conocer mejor las mamás servir en las ONGs que que están y ver si el programa podría crecer a otro nivel y eso, la verdad, hubiera sido como el mejor camino, más sano, más lógico, como poco a poco, ¿verdad? Pero como pegó Covid de repente eh, en estos próximos meses um, y todas las las cualquier otra ONG que um, que en este momento estaba ofreciendo un tipo de servicio en persona o hasta como un tipo de ingreso um, en persona como cosería joyería cosas así, tenían que cerrar y el relleno sanitario también um, se cerró por um, el tema de la salud, entonces ya um, y después habían como toques que este quedan muy mucho más extremos en Guatemala que en los Estados Unidos que eran retos muy grandes para las personas que viven en condiciones así tan tan um, uh, como en en una un hogar de metal como una una champa verdad es muy difícil obedecer un un orden de de quedarse en casa verdad entonces todo todo eso um, tenía que ver y <ríe> decidimos lanzar de una vez um, con la ayuda con el apoyo de de la ONG y según lo que subimos viendo, ¿verdad? Entonces, la primera vez que yo me fui a Guate fue como un año, un año después de eso, un año después de eso por COVID. Entonces, tu pregunta era como, ¿qué hicimos bien al principio? Y no sé si eso se puede llamar hacerlo bien porque yo no, hubiera, me hubiera gustado hacerlo de otra forma. Pero sí um, como respondimos a las circunstancias y no nos rendimos a, a decir, bueno, como ya estamos en pandemia, no se puede. Fue más como ahora que hay esta pandemia hay un estado de como más como de crisis para las comunidades, para, para todos. Eh, hay que hacerlo. Entonces, um, solo tuvimos un, un tipo de, um, de esperanza como loca y también um, naive, no sé cómo um, esta palabra en, en español, pero... De um, eh, ingenuidad. Ingenuidad también, de que no, no, lo vamos a hacer y ya. No, y ya. Así, creo
1: que ya. Yeah no nos rendimos ante las circunstancias. <risa> en los proyectos de impacto social, para quien nos escucha que nunca estuvo involucrado con uno, hay que tener mucho cuidado porque hay como decisiones que os puedes tomar que después tienen como impactos secundarios que no te imaginabas. ¿Cuál dirías que es algún error que cometieron en olas que hoy en retrospectiva digas, lo hubiese hecho distinto. Sí,
0: sí, sí, yo pienso un montón en este tema. Um, yo creo que la mayoría de ONGs, especialmente hoy en día, lo, lo piensan. Um, bueno, eh, es difícil, ¿verdad? Yo no sé si se podría llamar error o, o como um, uh, parte del proceso de, de, de aprendizaje um, por las circunstancias, pero... En un mundo ideal, yo hubiera sabido un montón más de, de Guatemala y de Zona 3 antes de empezar. Y eso fue el plan original que no se dio por el COVID. Pero eso también significa que yo, um, cuando vine a Guatemala tuve mucho que aprender y ya tuvimos una organización desarrollada. Y también como un parte clave de eso es que yo creo que por el, la, el mismo hecho de que yo no pude venir físicamente a, a Guatemala antes de lanzar el proyecto. Mi mentalidad <ríe> um, acerca de cómo tienen que ser las organizaciones de impacto social um, se, que se um, creció en a, un ambiente uh, universitario de Washington, D.C., en vez de un ambiente real, que es de la zona 3 de Guatemala. Entonces fue un choque cuando vine y descubrí, descubrí como niveles de complejidad que yo no me había imaginado, porque muchas veces, um, bueno, no quiero decir nada mal de mi país, pero nosotros podemos como simplificar para poder de una vez eh, estar en la acción. Yo creo que hay que tener un balance. Entonces, um, sí, yo creo que me hubiera gustado como me hubiera, hubiera gustado tener un tiempo sin tener como un objetivo, solo para aprender. Y uh, ahorita, tres años y medio después, me estoy encontrando con este tiempo y con este, este espacio para, para, el aprendizaje, para, para el aprendizaje desde cero.
1: Pero eso hubiera sido, creo que lo mejor. <ríe> sí, sí. ¿Y cuál fue alguna de estas dificultades que te encontraste que no te hubieses imaginado antes? Pues yo cuando vine, bueno, también tenía 19
0: años, no sé si eso tenía algo que ver, <ríe> um, pero yo estaba viendo el lado económico. Um, porque yo dije, yo me enfoco en el lado económico, en el lado económico. Y yo uh, estaba trabajando mucho, creo que demasiado, como tal vez 80 horas semanales, porque así es un, un startup, ¿va? un emprendimiento en los Estados Unidos. Entonces estaba trabajando un poco como una loca y, y, y con un enfoque muy um, específico. Y lo que yo muy pronto empecé a entender es que cuando ya estuve aquí en, el, en, el, en la tierra de, de la zona 3 es que no, no es solo económico, como no se trata solamente del dinero hay muchos otros sistemas hay muchos, muchas otras complejidades que afectan a las vidas de las, las mujeres y hay que, hay que tratar con mucho cuidado y mucho cariño todos estos otros aspectos. Por ejemplo, algo que vean, vemos mucho en olas es el impacto del tra trauma, porque la zona 3 eh, es básicamente controlada por, bueno, diría, tiene muchísima influencia de las pandillas y las pandillas reclutan a los como 6, 7 años. Es, es muy así uh, intenso el tema y hay violencia en las fa entre las mismas familias también como es, eh, es lastimosamente um, hay dinámicas di difíciles entre las como las mujeres de la comunidad sufren mucha um, violencia doméstica entonces um, y, y la pobreza sea todo eso mucho más ex eh, muchas esas circunstancias mucho más extremas porque no tienes margen no no hay dinero para escaparte de una situación te ves obligado o obligada a, a algo que no quieres hacer entonces um, en olas hemos visto a mujeres que que desaparecen del programa por un par de meses de la nada y lo, las contactamos los contactamos tal vez se les han robado el teléfono tal vez les han pasado les ha pasado como ya no quieren formar parte de Olas, no, no sabemos qué, qué está pasando y la mayoría de las veces es que han pasado por una situación de tanto incertidumbre, tanto trauma y tanto um, como dolor personal que no han podido trabajar, no, no han sabido qué, 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 qué hacer, ¿verdad? Entonces um, se desconectan y después un par de meses un par de meses después, vienen otra vez y quieren trabajar, um, quieren, quieren avanzar. Y yo diría que lo bueno y lo bonito del modelo de olas es que ellas pueden hacer eso, ¿verdad? Pueden venir y no vamos a cerrar nunca las puertas, pero eh, significa que es mucho más complicado que, que el dinero, ¿verdad? Porque eh, si solo tratara del dinero, las mamás nunca faltarían a una sesión, nunca llegarían tarde, nunca les pasaría nada. Así, entonces, um, para mí eso es donde yo estoy ahorita intentando enfocar más atención para entender cómo, cómo podemos colaborar con otras ONGs y cómo podemos um, entender mejor o estar ahí apoyando mejor en las etapas donde, donde, donde la vida se pone muy, muy dura. Ya. Yeah.
1: ¿Se te viene a la mente algún momento que haya sido para vos como un baldazo de humildad de decir, esto es mucho más grande o distinto o difícil de lo que yo creía? Solo a diario. Sí,
0: sí, um, siempre, sí, um, desde el principio. Um, como ya, yeah, estoy intentando ver cómo elijo uno o, o dos. Um, bueno, um, uno que sí, que sí me acuerdo y no um, yo quiero decirlo de una forma delicada porque no quiero hablar mal de, 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 de nadie, verdad. Pero tuvimos una entrevista con un un, um, un programa de como de noticias um, y una de las mamás hizo una pequeña parte de esta entrevista porque Um, para que se escuchara un poco de la zona 3 según una voz que no soy yo, una extranjera, ¿verdad? Eh, eso era y es muy importante. Um, entonces, ella hablaba para como dos minutos acerca de la, la zona 3 y todo. Y fue bien interesante porque ella lo que... Y muchas de las mamás y las mujeres hablan así de que eh, ella estaba diciendo que el basurero es una bendición <risa> y hay muchas, um, hay muchas razones porque eso podría estar um, eh, podría ser como la psicología pero yo veo que es realmente la herramienta más um, más poderosa económica que tienen estas familias y, um, son condiciones horribles es muy poco dinero yo no no es un, un, una buena situación, pero es lo que hay. Y también creo que lo que quiso decir la mamá es que admira el esfuerzo que hacen los trabajadores, los recicladores en el basurero cada día. Y habló mucho de eso. Pero después, desafortunadamente, las noticias solo cortaron como un pedacito donde estaba hablando como 10 minutos de como, ay, muchas gracias al proyecto Olas um, y, y ya. Y, después pusieron muchas fotos de, del basurero como después salieron como las y, y sí es, es es difícil ver pero las las condiciones verdad entonces ahí me como me puse a pensar cómo he dejado que pas, pase eso cómo qué ha sido mi responsabilidad en eso y y por qué eh, por qué a este choque y por qué la mamá no pudo representar su perspectiva porque cuando ella habla de los retos y las bendiciones de su vida, pues hay que creerla, ¿verdad? No hay que como cambiar su historia para que esté diciendo otra, otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es solo un ejemplo de muchas cosas que, que, que veo muy a menudo. Um, sí, las, las dinámicas um, de la comunidad también, um, ya, yeah, cosas ya yeah, hay bastantes, hay bastantes. Me, creo que me pasa como cada mes, <ríe> por lo menos.
1: Claro. Bueno, también es, en esto que preguntabas, como cómo dejé que pasara, es muy fácil para un medio agarrar solo esa frase y... Sí. y y mostrarlo así. Sí, sí. No como
0: y eso está fuera de tu control. Sí, sí, yo no yo ya, yeah. pero creo que también es como, como yo como extranjera, como alguien con más poder, como alguien que, que ha como sido el contacto para este fuente de noticias, ¿cómo puedo yo con, con ¿cuál es mi responsabilidad para que estas cosas no vuelvan a pasar de la misma manera porque de lo que yo veo, las historias de las mujeres y las familias de la zona 3 han sido mal representadas así, muchísimas veces a lo largo de su historia porque hay versiones de la historia que son mucho más fáciles y mucho más como sexy, sinceramente para el, el como el que lo escucha las dinámicas reales son más complejas y menos fáciles de resolver yeah.
1: dado que vos tenés el micrófono ahora, ¿qué es algo que vos digas eh, yo conozco de cómo es zona 3, que lo puedo representar mejor a lo que se escuchó como en medios tradicionales
0: uh. Ah, yo todavía estoy en el proceso de, de aprender eso. Um, yo ahorita estoy en un proyecto de investigación um, y tengo la oportunidad de entrevistar a muchas personas de diferentes organizaciones, líderes comunitarios y, y um, ha sido muy, muy... Um, es, es una de, me emociona mucho más que... Como, es lo que más me emociona ahorita en, en, mi, en mi trabajo, en mi cuando pienso en el futuro de olas, es poder escuchar a todas estas distintas perspectivas y no he llegado a un, una conclusión y no me veo como la voz indicada para hablar para, para, para la comunidad, pero sí, sí podría decir como... Son, son simples las cosas que yo he logrado aprender desde ahorita, um, o um, um, hasta ahorita, pero para por ejemplo um, <ríe> hay, hay muchas cosas bueno primero que hay un estigma que es una de las cosas que más afectan a las personas de la zona 3 al no, a no poder encontrar um, un, un trabajo um, formal en otro sector um, eso es uno um, entonces yo diría que es muy importante para las las, la media, um, las, um, las noticias, representar de una forma un poco más como humanizada la, las condiciones de la zona 3, como más historias de, su, de superación, no de desesperación, porque eso está aumentando al estigma que estas personas encuentran a la hora de intentar encontrar un trabajo, porque hay maras, hay, hay pandillas, hay, hay narcotraficantes en la, en la zona 3, pero no, no son todas esas personas, son, yo diría, una minoría de las personas que, que afectan y terror, terrorizan a, a, a estas comunidades y hay mucha, muchas personas increíbles, luchadoras, eh, más honestas de lo que yo podría yo no, ni, ni yo bueno, yo no creo que podría llegar nunca a este, este nivel de honestidad y sacrificio que, que ellos hacen para su comunidad, entonces creo que hay que, ya, yeah, es más como donde queremos enfocar las historias en qué tan mal está trabajar en el basurero y las malas y todo, o las historias de la superación, eso es um, uno, y también um, hay un, como un, un mito que yo he encontrado es algo bien interesante, donde la gente piensa siempre que la modernización, la como um, el cuidar al medio ambiente y todo eso, que son cosas muy buenas, implican en sí una mejor vida para las personas en la zona 3. Y no es así para, para nada. Por ejemplo, um, si el proceso de reciclaje um, en Guatemala se lograra como modernizar y hacer más como um, eficiente uh, o como si las personas empiezan a reciclar en sus casas para hacer la, el trabajo más fácil para la gente de los camiones y todo eso quitaría el trabajo de la gente en la zona 3. No, no, y muchas veces hay protestas en la zona 3 por las mis, los mismos eh, medios que supuestamente son para ayudarles a tener un trabajo más sano, más seguro y, y modernizar la ciudad de Guatemala y su, su, su recolección de, de basura. Entonces, ah, eso, por, por eso yo digo como que no podemos ser ide idealistas y decir... Ah, como el medio ambiente y las personas de la zona 3, tal vez en un caso, pero no, es, no lo podemos tomar por, por hecho, que son sus prioridades. Claro,
1: este, este es un buen ejemplo que ilustra como la complejidad, ¿no? Sí. Y, y, como, y como cosas que están en la agenda mundial, como clima, sustentabilidad, pero a la vez... ¿Cómo garantizar, no sé, cómo se abren nuevos puestos de trabajo para personas? Claro, claro. Y yo diría que estas
0: historias de superación, si se lograron publicar o escuchar más, ayudarían. ¿va? Porque las, la, los recicladores de, del dreno sanitario son los que realmente están cuidando al, al medio ambiente y, y tienen un estigma de, de, como de la zona... Um, por cómo es y cómo se ve y cómo huele, va, pero ellos son los que están limpiando. Y <ríe> eh, eso es lo, lo irónico que yo ojalá se que se escuchara más, porque ellos están haciendo un trabajo que muchas personas no quieren hacer y por eso el mundo es, es más limpio y
1: más verde. <ríe> mm -hmm. yeah. Claro. Rebeca, ¿qué dirías que es alguna de las cosas más difíciles de emprender? Emprender. Pues,
0: no sé si es algo que uno puede evitar <ríe> o, o si, tal, ya, tal vez es inevitable o tal vez yo fui la, <ríe> la, el problema, ¿verdad? Pero um, el nivel, como el agotamiento. Uno cuando está emprendiendo muchas veces... Eh, está, tiene tanta pasión y tanta emoción y tal vez también, también muchas veces hay, hay un miedo también porque no se sabe qué va a pasar día a día. Como la próxima semana vamos a tener fondos para poder pagar a la gente, seguir avanzando. Eh, todo eso crea un estado um, donde es muy, muy... Um, fácil llegar a un agotamiento a como estar que totalmente en mi caso como quemada me ha pasado y, y quiero que y quiero que nunca me pase porque porque es horrible verdad um, porque la primera que se te va es la pasión por lo que haces es y eso es un la, creo que la gente no piensa que pueden llegar a este nivel pero sí pasa y es triste. Pero también yo creo que hay formas de evitarlo. Si uno tiene una comunidad alrededor, relaciones fuertes, delegar del trabajo, confiar. Para mí, como confiar en Dios, que yo no soy capaz de hacer que seamos <risa> sostenibles el mes que viene, pero, pero tú sí. Entonces, como esto también hoy en día sí me ayuda. Entonces... Sí, no yo puedo que se puede ser evitable um, al no intentar cargar todo en, en los hombres de uno y creerse como Hércules, ¿verdad? Es, no somos Hércules. <ríe>
1: y yo lo aprendí de una forma dura. <ríe> ¿Cómo se sintió para vos eh, estar en este estado de quemada? ¿Qué sentías? Bueno, para ser
0: super, super sincera, es um, no entender por que levantarse de la cama en la mañana eh, es no poder abrir la computadora, es pensar y pensar y pensar y pensar y no llegar a ninguna conclusión, como estás, estás así sin, no estás alerta. Fue, y también lo quieres esconder, porque todos te conocen como el la persona que siempre está haciendo y con una sonrisa y emprendiendo y y pudiendo con todo entonces que des desanimo si te ven así como es la realidad de de vivir la vida así tan ferozmente emprendiendo entonces um, ya yeah, yo cre y, y y yo diría que aunque la honestidad cuesta en estas circunstancias, yo creo que es lo, lo más importante para poder salir, como ser honesta con uno misma, con y con la gente. Mira, yo estoy así. <ríe> yo quiero seguir, pero ¿cómo le hacemos? Yo tengo que cambiar algo. Esto, ya, yeah, hoy en día trato de, trato de ser como honesta um, y no... Uh -huh. Nunca tener un disfraz con. con. ya, yeah, siendo la. bueno, no me siento tanto como la cara de, de, de Olas hoy, pero al, al principio, porque tengo, tengo otro equipo, pero. Um, es difícil ser la, la cara de una organización y, y, y ser vulnerable, pero creo que la vulnerabilidad ayuda. Uh
1: -huh. Sí. ¿Cuál dirías que es alguna creencia limitante? ¿de la cual te deshiciste recientemente? Uh,
0: me, gustan, me gustan las preguntas. Um, limitante. Ah, pues creo que también tiene que ver con el éxito, como estuvimos hablando antes, y esto es un proceso constante de, de aprender, desaprender, como mm, definir, pero creo que es Ya, yeah, yo creo que es limitante medir su éxito personal con es más como no, no tengo que definir mi, mi valor y mi éxito se, se como yo como yo tengo flexibilidad, creo que es eso. Yo tengo flexibilidad al definir este éxito y definir la forma en que vamos a trabajar según lo que dicen las mujeres, según lo que dicen los líderes de la comunidad, según lo que dicen los, las, um, lo, los que trabajan con nosotros como líderes, como, y según yo también, como tengo flexibilidad a la hora de definir cuáles son nuestras metas y en cuánto tiempo lo, lo, lo queremos alcanzar. Porque yo me voy a estresar y agotar si yo digo, quiero que empleemos a 50 mujeres de la zona 3 el año que viene, y tal, y creo que no voy a hacer bien mi... <ríe> si hago así, es muy probable que no haga bien mi trabajo con las mamás que, con las cuales trabajamos ya. <ríe> Entonces, uno tiene mucho más flexibilidad con estos números y estas metas de lo que uno cree, a menos de lo que no. yo creía al principio. Yo sentí que un poco como el sueño americano, ¿verdad? Que teníamos que seguir avanzando y avanzando, y una, avanzando de una forma lineal y que no podía tomar el tiempo de, de reflexionar o de, de cómo moderar un poco lo que estuvimos haciendo para que sea un ambiente más sano para todos. No
1: sé si tiene sentido eso, pero así sí. respondería. Ajá. Sí, sí. Um... Vos te fuiste a España siendo muy joven, a los 16 años, sola. Eh, quiero saber, ¿cuánto dirías hoy que se relaciona todo lo que estás haciendo con Olas con la relación que vos tuviste con tu, con tu mamá eh, host en sí. España que te recibió allá dos años? Sí. Pues... Tiene
0: mucho que ver, yo no, no, no puedo decir que es como, la ¿cómo lo explico? O sea, yo creo que al conocer a mi mamá, a Isabel, se llamaba, um, anfitriona, después de haber tenido esta pérdida personal en mi vida, fue como la primera lucecita de mi definición actual de, del éxito. Yo podría decir, como para conectar las ideas así, yo creo que fue la primera lucecita porque después de que falleció mi mamá, yo me puse a, a estudiar duro, a definirme como según mis, mis niveles académicos y también según um, lo que, bueno en como ser una persona fuerte que no necesitaba a nadie, que, que era independiente y que lo podría resolver todo. Entonces, así, así, estaba yo como un poco fría y ya, y, y, yeah, trabajando así. Entonces, ella fue como muy clave en cambiar un poco esta mentalidad y abrir esta puerta para que yo pudiera ya, yeah, avanzar en en lo personal que al final como se convirtió en, en olas porque olas lo que nosotros tenemos que otros servicios tal vez no, no ofrecemos igual es que lo basamos en la, la relación como no, no decimos no decimos que con nosotros vas a aprender el subjuntivo en una semana como eso no es no podemos ofrecer eso pero sí podemos ofrecer que uno va va a sentir cómodo y va a poder aprender de de una persona que realmente importa como le importa le, um, a la mamá le le importa su su vida y quiere seguir conociéndole y como en los mejores mejores casos y la mayoría como los dos como es una relación de beneficio mutuo, con, con um, un cariño también, con un cariño. Porque ya las, las mujeres de la zona 3 no tienen la, 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 los estudios universitarios para, como dije, poder enseñar como así rápido el, el subjuntivo y todo eso. Pero sí, por, sus ex, por ser madres, la mayoría, y por um, ser mujeres luchadoras. Sus historias um, inspiran a los estudiantes y también um, se encariñan con, con la gente con la cual está, están hablando. Y eso creo que es um, eh, algo que todos necesitamos <ríe> como conversaciones y relaciones así. Uh -huh.
1: Y en esto de haber salido de Estados Unidos a España, ¿con qué diferencias culturales te encontraste?
0: Ah, como um, de los Estados Unidos a España, primero. Sí, sí. Eh, ya yeah, es bien interesante porque um, hay uno muy clave, pero lo, tal vez está tan marcado en mi, en mi mente, porque, um, porque es tan diferente aquí en Guate. Entonces voy a hablar un poco de eso, porque yo veo a los Estados Unidos um, con el nivel de como ser educado y, de como, y con cosas como malas palabras, estamos como en medio. En España yo me di cuenta que tengo que ser como más directa y hasta para mí como podría soñar. Um, como si lo hubiera dicho en inglés sería mal educada, pero muchas veces en España la gente es bien así directa y se pueden, yo he visto como que amigos que se pueden gritar y decir cosas que yo vería como muy feas y después estar abrazándose a cinco minutos como no hubiera pasado nada, como es, es una cultura un poco más, no sé, tal vez un poco más fría en este sentido, no en todos los sentidos, que los Estados Unidos y um, directa y que la gente um, molesta um, a los demás más. Después, en Guatemala la gente es mucho más educada, como si uno va a escribir un correo, hay que poner como a menos dos líneas de introducción, de como preguntando por todos y siempre al empezar una conversación hay como 10 minutos de una reunión, quiero decir, diez minutos de hablar de la familia, cómo están, como eh, así, y las, las ofensas son mucho más útiles, como hasta para mí me cuesta cuando dos guatemaltecos se ofenden el uno con el otro, yo me quedo viendo así con una sonrisa como, ah, creo que solo están, están platicando, como no, no veo, no, no puedo ver la... la la insulta sutil que está pasando, mientras en España es como, ¡pum!, directa. Entonces, al ir los, como de los Estados Unidos a España, tuve que empezar a como, como, como... Me tuve que como quejar para que me escucharan un poco. No con todos, obviamente, no con mi familia, pero con amigos, tal vez. Y después en Guatemala, si uno se queja así, es como lo peor que podrías hacer. Entonces yo tuve que aprender mucho. Tuve que aprender a, a cambiar mi, mi, mi personalidad un poco en, en, en español para ser más así delicada y, y no... Ya, yeah, que ya. Yeah. No sé si me explico, pero eso fue una de las... Choques culturales.
1: <ríe> sí. Rebeca, ¿qué dirías que es algo que te gustaría hacer antes de morir? Mm.
0: Um, <ríe> no sé, yo estoy contenta <ríe> así como estoy. <ríe> um, no sé, bueno, um, sería sería chilero bueno, tía, sería chilero poder viajar mucho más. Así profundamente como he tenido la oportunidad de hacer, como yo creo que aprendo, como donde más aprendo es cuando estoy interactuando con otras culturas que me retan a pensar de otras formas sobre la vida, eso me, me encanta, eh, pero también me gustaría, yo siento que tengo demasiado todavía que aprender aquí en Guatemala de la zona 3, es, es un país muy, muy bello y la comunidad es una comunidad muy, ya, yeah, eh, muy especial también. Entonces, <ríe> tengo una respuesta eh, un poco como eh, ilógica porque me gustaría via viajar y poder profundizarme en otras áreas, pero también a la vez me gustaría dedicarme como 100% a a mi trabajo aquí. Entonces, a ver si de alguna forma se logren los dos, pero mientras tanto estoy estoy contenta como, es, como estoy.
1: Bien. ¿Qué es algo que te gustaría saber, que te hubiese gustado saber hace cinco años que sepas ahora?
0: Ah. Wow. Hace cinco años yo tenía 17 años, entonces no sabía mucho. Um, Tampoco sé mucho ahora. Tengo 22. Um, pero... Tal vez que... Mm. Ah, que las mem memorias más bonitas que, que yo tengo no son de, de logros, sino de cosas así... Mm muy cotidianas como tomando un café con amigos y estas son mis memorias más bonitas desde uh -huh. esta edad y en adelante ¿no? y la, la, las veces que yo he podido como tener um, ya yeah, algún tipo de logro algún tipo de como reconocimiento es muy buen bonito y, y estoy muy agradecida por estas oportunidades pero una semana después, ni, ni recuerdo como no es un, un recuerdo tan poderoso, ¿verdad? No, no es tan, tan tangible. No sé si, si sabes qué, sí. qué quiere decir. Sí, se sí. entiende
1: perfecto. ¿Cuál dirías que es alguna decisión valiente que hayas tomado?
0: Hmm. Ah, yo no estoy acostumbrada a verme en estas, um, como... Con la palabra valiente, no, no sé si me identifico, no, no me. Yo no me veo como una persona necesariamente valiente. Tal vez. Bueno, yo creo que valoro mucho la honestidad, como, como dije, como todos los procesos que he experimentado, como eh, la pérdida de mi mamá, otras cosas um, duras que me pasaron en esta época de mi vida, um, agotamiento de alguna forma en, en olas, todo eso. y visto como un constante que la honestidad y la vulnerabilidad te hacen libres. Y, y la gente ya no te puede, como, <risa> nadie te puede decir nada si ya todas tus cartas están sobre la mesa. Eh, entonces, no, no es que, hay que tenemos que andar contando la, toda la historia de nuestra vida a todo el mundo, pero um, yo creo que requiere de bastante valentía ser honesto con uno mismo y con los demás sobre tus intenciones, tus errores, tus... Los, las cosas que te duelen, eh, el estado en, lo que, en el que estás. Poder, poder decir la verdad es tal vez lo más valiente que puede hacer uno.
1: <ríe> yeah. Rebeca, ¿hay algún libro que te haya gustado recientemente? Hay muchos. Um, yo, a mí
0: me encanta... Um, bueno, de de libros sobre Guatemala. Me gusta Miguel Ángel Asturias, um, el señor presidente. Todavía lo tengo que terminar, entonces no sé, pero, pero es increíble. Es un libro súper, súper uh, fascinante. También para entender la historia de Guatemala, Fruta amarga. Es es muy es con la, la historia de... de Uh, la compañía United Fruit que, y la CIA uh, le, como se involucró la CIA en la historia de Guatemala en los um, 50 los años 50 um, estas son unos que recientemente he estado repasando también um, hay un libro que se llama Cuando ayudar hace daño es un poco controvertido pero para mí ha sido es 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 muy um, me ha, me ha ayudado mucho a como formar un tipo de como teoría y contexto para para unas dinámicas que yo he visto um, especialmente cuando gente de mi país um, va a otros países y y mucho se trata de la cultura al final um, que tenemos una cultura muy extrema pero es es un, es un buen libro es un buen libro también siento yo Ah, bueno, he dado tres, podría dar más, pero, pero estas,
1: estas son. Perfecto. Eh, ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Palabras finales, un último mensaje, algo que hayamos hablado o no, pero que quieras decirle a la audiencia.
0: Bueno... Eh...
1: Yo, bueno, puedo, puedo dar un poco más de
0: información acerca de, de Ola si alguien está interesado y quiere tomar unas sesiones o quiere involucrar de una, alguna forma a su, su universidad o instituto. Eh, es proyecto pro, projectolas.com con um, J Project. Y um, tenemos Instagram y Facebook. Y ahí, ahí, ahí está todo. Um, pero después para para poder, um, bueno, ya yeah, personalmente como cerrar el, el ep episodio. <ríe> yo, yo soy, bueno, soy joven y estoy aprendiendo todavía, entonces no sé si tengo palabras de sabiduría para, para, para la audiencia, pero um, me ha gustado lo que, bueno, estaba en una entrevista hace un par de días y fue con un líder comunitario. Y él me dijo que, yo le pregunté cómo puedo, um, cómo puedo aprender más, <ríe> como en general, y él dejándote enseñar <ríe> me dijo como mm. así. Entonces, no sé, eso, eso es algo que me, um, creo que es, 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 ha sido clave para mí y, y estoy de acuerdo. Entonces, ya, yeah, yo creo que muchas veces la forma de de uh, aprender es primero parar de, como, como parar de hacer todo lo demás que estamos haciendo y llegar a un estado en que estemos listos para, para ser enseñados
1: y tener la humildad, humildad de, de decir que no sabemos todo <ríe> yeah. Genial, gracias Rebeca gracias por venir y contar todo esto Super, muchas gracias fue, fue un gusto Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en www.tienequehaberalgomás.com y mandame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.